0: Либо-либо.
1: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я педагог, и на этой неделе мы снова говорим с вами о самых разных педагогических ситуациях. На этой неделе мы поговорили о том, как выжить девочке 13 лет – если в ее окружении все поддерживают войну, что делать девочке 15 лет с папой, который ее все время обижает? Как помочь ребенку, который боится делать ошибки? 580-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Первое, о чем нельзя не сказать, это, конечно, Одесса, в которой почти полностью уничтожен порт. Очень сильно поврежден Приморский бульвар, Воронцовский дворец, дом Ашкинази, дом Марини, дом Сирата и Верани, прибыльный дом Лерхи, дом Зонтага, дворец Лапухина. Ралли, гостиница «Лондонская», дом Золотарева. Все эти здания включены в список ЮНЕСКО. Кроме этого, в Одесской области пострадали сельское здание «Дома культуры» и школы искусств». Это тоже памятник архитектуры национального значения. Почему я говорю об этом? Почему я делюсь этим ужасом с вами? Потому что хочу, чтобы вы это знали. Потому что хочу, чтобы это знали все. Потому что я хочу, чтобы мы с вами отдавали себе отчет в том, как, прикрываясь в том числе защитой культуры, эта культура уничтожается. Потому что для тех людей, которые убивают и жгут, нет никакой культуры. Знаете, когда я услышал об этом вчера утром, внезапно мне пришло в голову слова пророка Даниэля неожиданно. Я напомню вам эти слова. Мене, мене, текел у парсин. Вы знакомы с ними абсолютно точно, потому что вы видели картину Рембранта гибель Пирвултасара. Именно там изображена эта сцена, как неизвестной рукой на стене пишутся эти слова. Я напомню вам, что они означают. Мене, мене, исчислил бог царство твое и положил конец ему. тыкел". Ты взвешен на весах и найден слишком легким. Перес разделено царство твое и дано медианам и персам. У всех диктаторов все заканчивается одинаково. У всех, кто уничтожает других людей, все кончается одинаково. Я абсолютно уверен, что в Украине вообще, в Одессе в частности, в Харькове в частности, во Львове в частности, в Киеве в частности и так далее и так далее все будет просто потрясающе. Я абсолютно уверен в том, что мы с вами должны об этом говорить. И должны каждый день думать о том, как мы можем повлиять на эту ситуацию. И чем мы можем помочь людям в Украине. Основная тема сегодняшнего вступления вот такая. У меня в руках тот самый учебник истории за 11 класс. Я начал листать. Я листал и поражался с каждой страницей все больше и больше. Потом я пошел другим путем. Я решил, ну, как в гадании на книге, просто раскрывать на любой странице и смотреть, куда упадет взгляд. Ни в одной строчке, я не ошибся в кавычках, ни одна строчка не радовала хотя бы немножко историчностью, интеллигентностью, может быть, хотя бы хорошим изложением. Это черт знает, что такое, это черт знает, кто сочинял. Я прочту фамилию. Первую фамилию вы знаете хорошо, это Мединский. А второй человек – это Торкунов. Это вот они сделали это. Я должен вам сказать, что поскольку я э, в старших классах доучивался в Советском Союзе, на излете Советского Союза, собственно, и до этого учился в Советском Союзе, я знаю, о чем идет речь. Вам не передать, какой затхлостью и мерзостью на меня пахнуло. Вот прям пахнуло этой самой затхлостью и мерзостью из прошлого. Чуть-чуть почитаем. Где-то с комментариями, где-то без комментариев. Но снова мне кажется, что вам, тем людям, которые интересуются и отношениями, и уж точно судьбой собственных детей, надо знать хотя бы примерно, что там написано. Уже во введении, по большому счету, нам все объясняют. Нам объясняют, что более-менее мы двигались от Сталина к Путину. Я не буду читать вам введение, поверьте мне на слово, сейчас вы поймете по цитатам. Ну, например, в седьмом-пятьдесят 53 году в СССР прошла... Компания борьбы с космополитизмом или низкопоклонством перед Западом осуждалась проявление интереса к западному образу жизни, восхваление западной культуры. Прикольно, да? Там же. В 1948 году Еврейский антифашистский комитет был распущен. Ряд деятелей Еврейского антифашистского комитета, установивших связи с зарубежными сионистскими организациями, были обвинены в шпионаже. Были обвинены в шпионаже и расстреляны. 50-й год. Сталин лично принял участие в дискуссии по языкознанию, в ходе которой говорилось о развитии многонационального СССР, формировании единого советского народа. Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк. Это же долго-долго звучало как насмешка, звучало как юмор, звучало как что-то, к чему нельзя отнестись серьезно. Можно отнестись серьезно. Снова можно отнестись серьезно. После смерти Сталина я перепрыгиваю, естественно, мы не будем читать весь учебник. Критика Сталина вызвала неоднозначную реакцию, как в СССР, так и за рубежом. Недруги СССР за границей использовали развенчание образа Сталина для разрушения позитивного образа нашей страны. Сильно. Понимаете, что происходит, пока я листаю на следующую страницу, скажу я вам? Они меняют, полностью меняют строй истории... И выворачивает наизнанку и восприятие этой истории, и акценты в этой истории. Сталин прекрасно сознавал, что гордость за свой народ, за его культуру, за историю его страны, является могучей движущей силой, более действенной, чем мечта о мировой революции. Сталина поддерживали не только партии и пролетариат, но и представители крестьянства, наручные творческие интеллигенции, военные специалисты, гражданские служащие, которые видели в нем последовательного и решительного защитника национальных интересов страны. Думаете, после этого... Дан другой взгляд? Думаете, после этого идет речь о том, что происходило параллельно? Вы ошибаетесь, если вы так думаете. Ничего подобного. Близко ничего подобного. Еще страницы 80 пролистываю я... Начинается такая знакомая и прекрасная песня о новых республиках, вошедших в состав СССР. Быстро и динамично развивались республики советской Прибалтики. Прибалтики, отметим это слово. Эстонская, латвийская и литовская. Забывают авторы, каким образом, какой кровью были оккупированы эти территории. Кровью, естественно, для жителей Эстонии, Латвии и Литвы. Обратите внимание, ведущую роль в народном хозяйстве СССР играла, кто бы вы думали, Российская, Советская, Федеративная, Социалистическая Республика. Еще круче. В союзных республиках большинство обычно составляли представители титульной нации. Ребята, я читаю дословно. Меня можно проверить. Титульной нации. 2023 год. Несколько страниц вперед. Сначала мне показалось, что никак не упомянуто в этом учебнике «Пражская весна». Упомянута. В декабре 67 года сменилось руководство Компартии Чехословакии. Новым лидером стал Дубчик. Началась в апреле 68 года так называемая «Пражская весна». Общественная дискуссия вылилась во внутренний кризис, разжиганию которого активно способствовал Запад. Не... Люди хотели быть свободными. Не, люди хотели жить в собственной стране. Не, люди не понимали, почему они должны жить под оккупацией. Запад, видите ли, все это раскрутил. Если бы не было тлетворного влияния Запада, ну что вы, и Чехия, и Словакия, и Латвия, и Литва, и Эстония, и Украина, и Казахстан, и все остальные бегом бежали бы к старшему брату. Это проходит красной нитью. Через весь этот, с позволения сказать, учебник. Идем дальше. Михаил Сергеевич Горбачев. Критики Горбачева справедливо отмечали, что никаких примеров нового мышления, о котором он говорит, со стороны США и их союзников не просматривается. Что внутренняя политика СССР является, по сути, политикой односторонних уступок, отвечает интересам Запада, а не СССР. И еще круче. Эти настроения усиливались по мере того, как на Западе росла популярность Горбачева. Подыгрывая тщеславию советского лидера, при каждом его очередном зарубежном визите западные СМИ отмечали смелость подходов и исторические последствия достигнутых договоренностей. Это, в свою очередь, как отмечают многие мемуаристы на Западе и в России, неупомянутые мемуаристы, Мединские, вероятно, подвигало Горбачева на новые и новые уступки западным партнерам. Вот так. Теперь смотрите. Еще несколько страничек. Знаете что, я вам прочту, готов бросить в любую секунду. Нет, не не могу остановиться. Дальше, 90-е. Постоянно ухудшалось положение русскоязычного населения Эстонии, Латвии и Литвы. Правительства формировались из откровенно враждебных России политиков, ориентирующихся на НАТО и Евросоюз. Интересно, из каких политиков должны были формироваться правительства? И какое дело России? Каким образом формируется правительство в свободных странах? Политическую элиту в Киеве постоянно сотрясали скандалы. Пошло знакомое. Споры перерастали в драки. Украинская власть все больше попадала под контроль в кавычках экономистов из США и так далее, и так далее, и так далее. При этом военные преступники, в скобках бандеровцы, были объявлены новыми героями независимой Украины. Из Украины была создана анти-Россия. Дальше через несколько страниц от про 90-е наконец-то приходит пятый абзац. Стабилизация политической системы в годы президентства В. Путина. И без меня вы очень-очень хорошо можете понять и догадаться, что там написано. Собственно говоря, из названия параграфа все следует. Видите, как все было нестабильно сразу после смерти Сталина. А потом пришла стабилизация. Одна строчка, не имеющая отношения к политике и к исторической картине, ну, просто меня зацепила. О том, как в начале 2000-х прекрасно изменилась жизнь людей. В бытовой сфере произошла настоящая революция. В начале 21 века российское общество вступило в эпоху, которая принято называть «эрой потребления». Это очень важный момент. Потому что авторы учебника здесь невольно проговариваются. Проговариваются на самом деле. Каким образом и за что? Покупали. Покупали людей. Покупали то самое отсутствие рефлексии. Покупали то самое, я политикой не, не интересуюсь, эпоха. Потребление. Отношения с Западом в начале 21 века. Россия исходила из того, что холодная война осталась позади. Мы верили. верь, Хочется, чтобы заплакали авторы учебника. Мы верили, пишут они, что будущее за развитием добрососедских отношений с США и с Западом. Дальше вы понимаете, не цитирую, однако говорю о том, что Запад и США предательски вонзили нож в спину России. Дальше немного откровенной лжи. Снова Украина. После военного переворота в Киеве в 2014 году поэтапно под запретом оказались и русские книги, и музыка, и кино, и даже мультфильмы. Мороз по коже, правда? Даже мультфильмы оказались под запретом. Ограниченное преподавание русского языка и на русском языке. Использование русского языка в любых официальных учреждениях. Русская культура официально объявлена культурой вражеской, культурой колонизаторов и оккупантов. Дальше. Так. Грустно об этом говорить, но насилию подвергся и сам украинский язык. Люди, закончившие украинские школы в советское время в недоумении, они нередко с трудом понимают современную, в кавычках, мову. Я не буду это дальше цитировать. Слушайте, это выдержать нельзя, этот абзац. Это потрясающая ложь. Я говорил об этом много раз. Это потрясающая ложь. Последний раз перед войной я с семьей был в Украине э, в июле 21 года. И моя дочь которой нужно было прочесть «Войну и мир» граф Толстого, прочла слишком быстро, слишком в быстром темпе первый том и сетовала на то, что нет второго, и что же она будет делать? И что же вы думаете? В первом книжном магазине она нашла первый, второй, третий и четвертый том Льва Николаевича Толстого, а также своего любимого Достоевского, а также всю самую современную современную русскую литературу. Это вранье. Это просто вранье. Это не преувеличение. Это умышленная ложь. Это умышленное введение в заблуждение наших с вами детей. И нас с вами. И это очень важно. Потому что если речь идет об ошибке, это одно. Это плохой вкус. Это недоучки. А вот когда речь идет об умышленной лжи, это совершенно иное. Речь идет о в том, что нашим детям делают прививку античеловечности. Мы хорошие. Вот как в этом абзаце. мы хотели с Западом дружить, а Запад с нами не хотел. Ни слова про лендлиз Ни слова. Ни слова о помощи в 90-е годы. Ни слова. Все вот эти потоки грязи, которые выливаются. Я еще про Хрущева вам не читал. Например, на Горбачева который, дескать, был э, человеком, который любил лезть, и поэтому им легко было манипулировать. Как только речь идет о чем-то, о чем-то, что не сложилось, что можно было бы покритиковать, что, к слову сказать, критиковали даже в Советском Союзе, указующий перст именно в эту сторону указывает. Только Запад. И заканчивается все это, как вы понимаете, в начале 2000-х. Все в порядке. А дальше, как в известном романе Ильфа и Петрова, «Золотой теленок», у нас все было так хорошо. Мы заготавливали рога и копыта, а потом вдруг это кончилось. Как же это произошло? Есть очень хорошая Россия в кольце очень плохих врагов. Все сведено к сильной руке и к величию нынешней власти. Абсолютно все, ребят. Вот Я прочел вам это отрывками, для того, чтобы у вас было общее впечатление. Если вам не лень вымыть руки лишний раз, возьмите перед этим в руки этот учебник. Возьмите, он есть. Вам не нужно париться. Париться не о чем. Мы лучшие. Все вокруг дерьмо. Успокойтесь, дорогие одиннадцатиклассники. Вы в надежных руках. Знаете, я наткнулся на мнение Алексея Венедиктова, который, как вы знаете, был учителем истории. Так он говорит о том, что на его взгляд нет ничего страшного, потому что в советское время был только один учебник. А сейчас источника очень много. И молодые люди, ну, прочтут, найдут информацию в другом учебнике. К моему огромному сожалению, я категорически не могу согласиться с этим мнением. Дело не в учебнике, дело в очевидной тенденции. Школьники будут обложены со всех сторон. И, к слову сказать, вы видите, как это происходит. Не хочешь читать учебник? Пожалуйста, на разговоры о важном. Не не можешь на разговоры о важном Увильнул как-нибудь? Пожалуйста, флаг целовать. Не нацеловался флаг? Сласть. Пожалуйста, делать маскировочные сетки для фронта. Со всех сторон. Это умышленное развращение. Я абсолютно в этом уверен. Умышленное. И последнее, что я хочу сказать на тему этого учебника... Здесь нет даже намека на покаяние. Я, безусловно, не ждал его, не жду его. Я, Как вы знаете, мы об этом много говорили. Одной из самых главных э, и кошмарных причин того, что происходит, и причин войны, между прочим, тоже, вижу в полном отсутствии покаяния. Вижу в том, что все, кто хоть как-то имеют влияние на людей, как будто говорят... Нам не в чем каяться. Это Запад всегда хотел нас победить. Это Горбачев был падок на лесть. Это Путин. Нас спас от всего этого. И поэтому перелеснем эти страницы. Нам не в чем каяться. Поэтому, дорогие друзья, к сожалению, мой прогноз очень-очень плохой. Вот дурной прогноз. Мне кажется, что у нас нет ни одной щелки в будущем, в том, что касается образования К моему огромному сожалению. Это безусловно не означает, ни в коем случае не означает, что мы не должны помогать нашим детям, что мы не должны бороться за себя и за собственных детей, что мы не должны стараться изменить действительность, что мы не должны делать так, чтобы наши дети понимали, зачем они живут сегодня. Сообщение в тему. Возьму из конца, но уже очень в тему сообщения. Здравствуйте, Дима. Я учусь в восьмом классе. Перевестись на семейную форму обучения не могу, так как родители против. Также родители, в скобках «оба» за войну. И просто обсудить перевод по такой причине я не могу. По другой возможной причине перевод э, на домашнее обучение их также не устраивает. Особенно мама, с которой я живу, за все изменения, в скобках, типа «новых учебников» или «закона труда». «Из всей семьи, в том числе ближайших родственников, я одна против войны. Подскажите, пожалуйста, как безопасно для себя реагировать на, в кавычках, патриотизм, мероприятия с ним связанные? Пропускать мимо ушей или вообще прогуливать? Вступать в дискуссии с учителем? Мне кажется, это довольно опасным, так как класс рук тоже «за». Или после урока осторожно переубеждать того, кого еще можно». В прошлом году я просто старалась не слушать учителя, а слушать музыку в наушниках или просто свой внутренний голос. Насчет переубеждать этим уже занималась, но не так откровенно, а просто обсуждая и давая пищу для размышлений. В классе самые активные, читать срывающие уроки и достающие буквально всех. Заявляли, что они «за», остальные не высказывались, поэтому атмосфера в этом плане тоже напряженная. Получится ли сохранить здравый рассудок и психику, при этом оставаясь в российской школе? Спасибо за вашу работу. Подписано письмо именем. Простите меня, пожалуйста, не буду читать ваше имя на всякий случай. Обращаюсь к вам, тех, кто нас сейчас видит и слышит. Ну как вам наши дети? Восьмой класс. Девочка из восьмого класса. Как вам? Способность формулировать, способность сопереживать, способность определять, где именно проблема. Отвечаю вам. Я думаю, что то, что вы делаете, очень важно. Когда вы говорите, что вы не явно, не впрямую, тем не менее высказываете свою точку зрения сверстником, одноклассником. Я думаю, что в сегодняшней ситуации ни в коем случае... К моему огромному сожалению, нельзя в школе высказывать ее впрямую, потому что я боюсь за вас, и потому что есть все основания за вас бояться, и вам бояться за себя. Поэтому, мне кажется, вы делаете максимум, и я бы не увеличивал эти обороты. Это во-первых. Я очень-очень сожалею слышать о том, что вы с родителями оказались настолько по разные стороны баррикад. На эту тему я дам вам похожий совет. Мне не кажется, что сейчас вам нужно стараться переубеждать родителей. Мне кажется, нужно находить самые разные занятия, я уверен, у вас они есть, которые помогают вам быть собой и быть с собой в ладу, и расслабляться, и понимать, что вы делаете что-то очень важное для себя. Значит, конкретные советы. Я очень советую вам посмотреть вокруг, И не исключено, что совсем неподалеку вы увидите кого-то из взрослых, кто думает, похоже на вас, с кем вы можете обсудить то, что у вас болит, вот то, что вы пишете мне. Это бывают самые неожиданные люди, честное слово. Может родственник, а может не родственник, а может друг родителей, а может случайный человек в школе. Прислушайтесь, вы человек очень-очень чуткий и очень-очень тонкий, это явно. Прислушайтесь. Абсолютно точно вы услышите. Мы точно знаем с вами, что такие люди есть. Это очень поможет. Потому что если появляется хотя бы один человек, который разделяет ваши взгляды... И тут важно сказать взрослый человек. Нет-нет, это не иджизм, то, чем я сейчас занимаюсь. Ни в коем случае не принижение вас. Это какой-то человек, который может быть на основании своего жизненного опыта, может дать какой-то совет, будучи рядом. А может, просто человек, который ухо подставит, что называется. в восьмом классе. Очень-очень нужно постараться закончить девятый. Потому что, когда вы закончите девятый, вы сами понимаете, что появляются самые разные развилки в жизни. Самые разные. Я думаю, что вы, как человек чуткий, тонкий, крепкий, с внутренним стержнем, вы сможете дойти до конца девятого класса. Пользуясь тем самым значимым взрослым. И время от времени разговорами со сверстниками с одноклассниками и чтением э, книг и теми самыми занятиями, которые будут вас поддерживать в определенном смысле это такая игра, как будто если бы вы были в другом возрасте я бы привел вам в пример 17 мгновений весны не понимаю, почему этот фильм до сих пор не запретили хотя он как бы поддерживает то, что делает власть на самом деле нет, спойлер ну, я скажу своими словами вы немножечко в тылу врага И в этом смысле в тылу врага нужно вести себя, как в тылу врага. Где-то промолчать, где-то пошутить, где-то улыбнуться. Вам не передать, насколько мне тяжело давать вам эти советы. Честно. Но я даю вам эти советы совершенно искренне. Когда мы понимаем, что мы играем в эту игру, нам тоже становится легче. Потому что есть вот эта внутренняя уверенность в том, что я знаю, что я должен делать, что я должна делать. Я делаю это не ценой собственной жизни, не ценой собственной безопасности. Мы обязательно будем с вами на связи. Смело пишите нам, пишите Александре Малининой, нашей редакторке, вы ее знаете. Я немедленно выйду с вами на связь, как только вы попросите, как только вам она понадобится. На линии у нас, знаете, кто? Яна с Сингапура.
2: Дима, здравствуйте.
1: Привет. Сколько времени, скажите мне?
2: Сейчас полдвенадцатого вечера.
1: Поздно. Хорошо. Поздно уже, Ладно. Ну, не спите. Ну, давайте разговариваем тогда, раз <с> такое дело.
2: Сначала хотела сказать вам и вашей команде большое спасибо за все, что вы делаете. Вы большие молодцы. Спасибо. И сегодня я хотела бы задать вам вопрос про нашу дочку Дашу, ей 7,5 лет, и полгода назад мы переехали из Петербурга в Сингапур. А Даши сейчас ходят две школы, это международная в Сингапуре, и она на семейном обучении в госшколе Петербурга.
1: Сразу спрошу, зачем? Я про госшколу сразу спрошу, зачем? Это любопытство, я не буду вас переубеждать, если вы не захотите.
2: Мы подстилаем соломку, что если вдруг мы вернемся обратно в Россию, мы бы хотели, чтобы она сразу включилась в процесс, а не передавая все другие предметы, потому что программы в Сингапуре и в России, они вообще очень сильно отличаются. Ну и она, и она просто очень любит учиться. Все по договоренности. Хорошо. Значит, вопрос по Даше. Даша очень боится критики, она боится каких-то комментариев и замечаний, сказанных значимыми взрослыми в ее адрес. Она очень сильно боится сделать ошибку и боится наказания, и боится, самое главное, что ее будут ругать. Все это началось примерно в пять с половиной лет, когда Дашка ходила в госсадик в Петербурге. И я хотела бы рассказать две ситуации из такого недавнего прошлого, как пример, и две ситуации из настоящего времени. Однажды Дашка приходит из садика, и у нее круглые глаза, и она говорит, мама, я совершила ошибку. Прямо вот этими словами. Они рисовали в садике яблоко, она нарисовала его фиолетового цвета, а воспитательница сказала, что это ошибка, а яблоко может быть только зеленое, красное и желтое.
1: Ай-яй-яй, ну как же так? Фиолетовое яблоко.
2: С другой учительницей, любимой воспитательницы, она занималась дополнительно русским математикой и классикой жанра. Десять вечера Объясняет, что мы не сделали домашку, все, это крики, слезы, она начинает себя бить по Говорит, мама, надо делать домашнее. Я говорю, Даша, ну забей. Ну, пойдем спать. 10 вечера. И она мне такую фразу сказала, я ее запомнила. Она говорит, мама, ты думаешь, домашнее задание дается, чтобы его не делать? И она заставляет меня брать телефон и писать воспитательнице тоже, опять же, определенные слова. Пожалуйста, не ругайте Дашу. Мы не сделали домашку.
1: Не слова, ты непрофессиональная дура. А слова не ругайте Дашу.
2: <смех> не, ну это любимая воспитательница. Про яблоки сказала не любимая.
1: Любимая воспитательница, ты, ты не профессиональная <смех> дура. Но не, Нет, так нельзя писать воспитательница, я все понимаю. Но вы ж простите меня, да, но я настаиваю на формулировке. Угу. Блин, ребят, вы слышите, домашние задания в детском саду...
2: <смех> нет, подождите, это были дополнительные зада- занятия.
1: Какая <смех> разница? Какой кошмар? Что мы будем делать? Я понимаю, что вы не про это мне звоните. Ну, давайте.
2: Ну, это уже недавнее прошлое, и слушайте, Даша, это все нравилось, поэтому как бы мы идем на поводу ребенка. Ну, в общем.
1: Это не аргумент вообще в данном случае, но сейчас я чувствую, сейчас мы с вами по-взрослому поговорим. Ну, давайте, да.
2: И только, когда воспитательница присылает сообщение, да, конечно же, не волнуйтесь, я не буду Дашу ругать, Даша самый лучший котенок, и все у нее будет хорошо, и завтра сделаем на уроке. Даша это читает, она уже умеет читать, и она ложится спать, засыпает, но утром все равно тревожно, она говорит, мама, меня точно не будут ругать, меня точно не накажут, меня точно там ничего мне не скажут. В Сингапуре, в нашей школе, слава богу, таких проблем нет, потому что у них вся система простроена на том, что ошибаться это классно, нормально, давайте все ошибаться, это круто.
1: Правда-правда, это прям такой бренд вполне.
2: Но у нас есть некоторые взаимодействие с российскими преподавателями, вот, например, гимнастику У нее русский тренер, и она вот пару дней назад идет с гимнастики, плачет. Ну, как водится, элемент один не получается, она из этого расстраивается, но вечером сказала, что тренер очень строгим громким голосом говорил ей какие-то замечания, на что она вот очень трепетно отреагировала. Я не думаю, что на гимнастике на нее кричат, потому что ну, это не принято просто здесь. Действительно. Но какая-то сталь в тренерском голосе как бы ну, присутствовала, скорее всего. Нас не пускают на занятия, поэтому это мои догадки.
1: А почему вас, кстати, не пускают на занятия?
2: Не знаю, может быть, постковидные какие-то еще меры они принимают.
1: Окей, допустим, хорошо.
2: Ну, вот. И еще одна такая последняя ситуация, последний пример. У нее дополнительное занятие русской математикой, с тьютером. Ну, Она помогает нам учиться на семейном образовании. И перед вообще коммуникацией с этой прекрасной женщиной Даша попросила меня написать сообщение. «Мама, пожалуйста, напиши, чтобы меня не ругали за ошибки». И я сказала, все, Даша, тебя не будут ругать, все хорошо». И она весело, задорно занимается. Это, собственно, аффектит наши с ней взаимоотношения с Дашей. Мы вообще супер веселые классные родители. Мы Дашу не ругаем и не прибрала и ладно, не там не вымыла и ладно, но Бывают такие ситуации, когда вместо Дашенька, котеночек, мой любимый, ты не могла бы, вот, пожалуйста, сделать вот это и то. Мне, например, надо срочно куда-то выходить. Я говорю, «Даш, все, давай, пожалуйста, пойдем, мы опаздываем. И Даша ее начинает трясти. Она говорит, мамочка, мамочка, пожалуйста, меня только не ругай. Я вот сейчас все быстро сделаю. И я говорю: Даша, да, котенок, я тебя не ругаю. Я просто хочу, чтобы мы быстрее вышли. И да, конечно, иногда не бывает ресурса и времени на вот это вот, все, Дашечка, котичек. Я тебя люблю, но ты не могла бы, вот, пожалуйста, сделать. Вот И вопрос, собственно, в чем? Как нам объяснить Даше, что ошибаться это классно, что нет ничего страшного в ошибках и в комментариях взрослых? Что, знаете, что самое интересное? На комментарии какие-то замечания от сверстников, от школьников, ну, вообще от русских детей, там, местных, ей не важно, она очень умело дает отпор. От каких-то взрослых, там, не знаю, на улице мимо проходящих, она тоже на это не реагирует. Но конкретно значимые взрослые, которые... Слушайте,
1: я скажу вам.. Сейчас прямо на языке крутится у меня, сделаете, что я скажу, но я не буду этого спрашивать, я не буду вас так припечатывать. Слушайте, в топку это все, в топку, занятия русским языком, домашнее обучение, тренер, который строгим голосом что-то говорит. Нафига они нужны-то эти люди. Сейчас спокойно, спокойно, было рисковато, теперь давайте потихоньку. Да? Значит, смотрите, человеку 7 лет. Вы можете вернетесь в Россию, говорите ну, вы. А кто
2: знает, как жизнь повернется?
1: Я не знаю, как жизнь повернется, но если она сейчас живет в Сингапуре, говорят, на Сингапуре или в Сингапуре, в Сингапуре, да?
2: В Сингапуре, да.
1: Ну, потому что на острове, поэтому я, да. Абсолютно... Значит, э, дайте жить в Сингапуре, все. Дайте жить в Сингапуре. Здесь сейчас человеку 7 лет. Вы что, прикалываетесь? 7 лет, 7 лет. Теперь все эти истории про русский язык я вам расскажу. Ну, я, если вы хотите, я могу с вами вместе помечтать, как вы возвращаетесь в Россию. В России все очень просто. В России нет никаких экзаменов для поступления в школу. На сегодняшний день, во всяком случае. В России в школу человека принимают в соответствии с возрастом. Если вдруг у нее будут какие-то минимальные сложности с русским языком, которые трудно мне себе представить, если человек читает перед школой. Да? В детском саду, понимаете, когда воспиталка что-то там отвечает. Безумная воспиталка, простите, которая дает домашние задания детям 5 лет. Какие трудности у нее могут быть с русским языком? Это просто какая-то, ну, ермо какое-то, что ли?
2: Ну, ей самой это нравится, она хочет, она хочет писать.
1: Нет, у самой... Это, это, плохой, это плохой это плохой аргумент. Потому что ей самой нравится, это работает уже дважды наоборот. Но вот видите, ей самой нравится уже настолько, что она боится этих ситуаций. Вот настолько ей нравится, как будто. Ну... Ей нравится писать, а мама Яна, на что ей дана Всевышним?
2: Кажется, что... Ей важнее, когда ее оценивают и хвалят э, ну, какие-то учителя.
1: Дружище, ну так вы только что про это сказали, но ну вы же ее подсадили на это. Вы, взрослые, я не имею в виду лично вас. На оценивают и хвалят – это наркотик. Это наркотик. Вот поверьте мне, оценка – это наркотик. <смех> <смех> и вот это вот то, что то, что вы наблюдаете, это, извините, ломка. Извините меня за, за, за эту лексику, но это очень-очень <смех> 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 очень сопоставимо с этим. Теперь что в этот момент нужно сделать? Ну, отключить этот доступ. Отключить. Теперь одно дело, вот смотрите, вы очень точно сейчас сказали Ян. Прям очень точно. Даже точнее, чем я, мне кажется. Ей важно не писать, а ей важно получать оценку. Да. Сказали вы, по сути. Ну, отлично! Теперь мы с вами огорчены этим. И мы с вами говорим, поскольку нашей Даша замечательная, всего 7 лет, мы точно справимся, мы сможем переключить ее на учение, на интерес. Писать это круто. Мама Яна начнет, не знаю, эпистолярный роман с ней, они начнут переписку, будут друг другу писать и так далее. Очень круто. Но пишут-то потому, что я пишу маме любимой или там, не знаю, молодому человеку чуть позже, а не потому, что меня оценят. Полная подмена. теперь Я не знаю, когда это произошло. Да это и не важно, Ян. Правда, это не важно, когда это произошло?
2: Я думаю, что садик сыграл, конечно, большую роль.
1: Отлично. Но это не важно. Но да, подождите. Я сейчас чуть-чуть самую малость вас поругаю, но вы выдержите. Но помимо помимо садика и оценивающих взрослых, у нас же есть еще тревожная мама Яна, которая считает, что если мы когда-то вернемся в Россию, нужно сейчас жить так, как будто мы уже вернулись. Мама, мама, мне всего семь. Мам, дай мне пожить сейчас. Мама, прошу тебя. Мама, когда я буду жить? здесь и сейчас никогда. Почему? Потому что мы всегда можем чего-то ожидать. Чего-то того, что произойдет дальше. Камон. Это первое. Это первое. Прямо про учебу. Это мой совет. Я его даю вам, честное слово, я его даю всем. Вот всем, кто оказался в, пох... в ситуации, похожей на вашу, я говорю, ребят, дайте им спокойно выдохнуть, дайте им обнаружить, что вокруг другой мир, другая система координат, другие люди. Дайте им в это войти. Тем более в Сингапуре как бы ну, продолжать тянуть вот эту оценочную систему. Но жалко, жалко. Вы в очень интересной, в очень интересной образовательной системе. Клянусь Да-да. вам. Вот прям в одной из самых интересных в мире. Я не знаю, надо ли ее переносить везде. Хотел ли бы я, не знаю, работать в ней. Но это одна из самых интересных систем в мире. Все. Мне кажется, что надо дать ей в этой системе жить. Это штука номер один. Штука номер два. Про тренера. Зачем она называется, занимается гимнастикой? Только не говорить, что она хочет. Вот ваша оценка. Зачем?
2: Ну, нет. Слушайте, во-первых, она хочет.
1: Занимайтесь вдвоем гимнастикой тогда. Что изменится?
2: Ей хочется выступать на соревнованиях. Они сейчас готовятся. И для нее это важно. Зачем?
1: Зачем? Зачем?
2: Получить первое место.
1: Вот. Ну, Ян, ну было недолго, правда? Нас с вами это не устраивает, правда же? Или устраивает? Или это устраивает?
2: Нет, конечно. Нет, спорт. Гимнастика для нас это только спорт ну, для поддержания физического Отлично!
1: Ну так вперед! Для для поддержания. Займитесь спортом, наконец, уже все. Найдите какую-нибудь, я бы сказал, местную секцию, на самом деле. Местную, местную, местную. Да, не тащите с собой этот рюкзак русских учителей. Не то, что русские учителя плохи, я не, не это имею в виду. Но вы сейчас вот процитировали этого тренера или рассказали про него, но это так, как будто вы продолжаете учиться у этого тренера, не знаю где, в Челябинске, на Новосибирске, Москве, я не знаю где. Зачем? И в Челябинске, и Новосибирске, и в Москве есть другие тренеры с другим подходом.
2: Мы просто думали, что наоборот вот этот момент адаптации пройдет гораздо проще, если у нее будут какие-то русские якоречки, Но
1: А Дима то вам все время говорит, буквально в каждом выпуске. Дима что говорит? Дима говорит: "Ребята, это ошибка тянуть за собой рутину". Я вас понимаю, я вас понимаю. Огромное количество моих очень близких друзей находятся в такой же ситуации и делают то же самое. Потому что нам кажется, если человек занимался гимнастикой, пусть занимается. Человек занимался русским, пусть занимается. Человек занимался английским, пусть занимается. Нет, другая система координат. Уже не говоря о том, Ян, напоследок, то вы же понимаете, что у Даши шок, культурный шок, не меньше, да, конечно, чем у вас. конечно, конечно. Правда? Отлично. Теперь этот культурный шок надо пережить. Ей нужен на это ресурс. Она, конечно, корючки верное слово. Она, конечно, за это хватается тоже, так как будто ей, ей, ей это поможет. И это не поможет ее, скорее, скорее это удержит в этом таком внутреннем гетто как будто. Uh-huh, uh-huh. Поэтому мне кажется, мне кажется, потихонечку, убирая вообще нафиг системы координат, оценки и все остальное, и мы подумали, что тебе так будет лучше... Попробуйте пару раз забить на занятия э, чем там русским языком э, в Зуме. Да, просто попробуйте. Вместо этого в парк парк сходите. Да, куда-нибудь мороженое поесть сходите, в музейчик, сходите. Но есть куда сходить. Сходите. Просто не заметьте, просто спустите на тормозах. Спросит, скажет, слушай, а мне показалось, что в музей идти намного прикольнее сейчас, ты знаешь. Вот так, сыграйте в это чуть-чуть, не обманывая ее, но сыграйте, найдите в себе эту струну. Про гимнастику. но ну, про гимнастику я бы на вашем месте тоже поискал что-нибудь другое, если действительно гимнастика сошелся клином белый свет. Но очень-очень круто, чтобы она начала понимать потихоньку благодаря вам, что ей в гимнастике нравится. Прямо с ней про это можно поговорить. И она поймет. И она, вы пообсудите, что колесом ходить круто. Или что они там делают с лентой, я не знаю что. Да, ручками, ножками, там, не знаю, или под музыку они это делают. Это очень круто. А покажи. А научи меня. Я мама твоя, научи меня. А давай поделаем это вместе. Вау, как круто. А давай пойдем в какую-нибудь группу, куда вместе можно пойти. И угу, так далее. Угу.
2: А что тогда делать с замечаниями, которые мы ей даем, и которые мама, «мама, пожалуйста, не ругай меня». Мы не ругаем. Мы просто говорим строгим. Не
1: делать замечания. Не делать замечания. Не надо говорить строгим голосом. Ну что? Да, э, не делать замечания. Ведь делать замечания и просить что-то сделать – это вообще не одно и то же, правда?
2: Ну, да, я согласна. Тут я немножко некорректно
1: сформулировала. Отлично. Теперь, если речь идет о том, что котик, нам надо пораньше выйти из дома, да, э, ничего в тот момент, когда она вот так реагирует. Мама, мама, мама. Во-первых, я ведь вам советую первый блок убрать. Имею в виду, что в этот момент изменится второй. Угу. Угу. Я Заказ-то я услышал. Это точно повлияет, это первое. Второе. Правильно вы делаете... Значит, в этот момент надо найти в себе силы подойти и, значит, в темечко поцеловать, сказать, котик, да ты что, я вообще никогда тебя не ругала, нет, нет, нет. И тогда через некоторое время вы получите право сказать, если так и будет, котик, не говори так, пожалуйста, мне так неприятно, я никогда тебя не ругала, ругать тебя не собираюсь. Ты что? Ты вот мой любимый котенок, что вы там сказали. Да, вот это вот все. Вот это вот все. Прощаемся.
2: Да, спасибо большое, Дим. Сделайте. Сделаю.
1: И она обещала это при огромном скоплении народа. Яна, я желаю вам удачи. Даша привет, все будет нормально, Спасибо абсолютно большое. точно. До Пока.
3: Дорогие друзья, у студии либо-либо есть платная подписка. С ней вы получите доступ к дополнительным выпускам разных подкастов, например, Заката империи, Запуска завтра зависимости, Новой волны, а скоро еще и к другим. Подписаться можно в приложении Apple Podcasts или в Телеграме. А еще только для наших подписчиков мы выпускаем подкаст «Студия». В нем мы рассказываем, как мы живем и работаем. Подписка – это самый простой способ нас поддержать. Все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
1: Ребята у нас на линии Соня из Германии. Пишут мне, что ей 15. Соня, здравствуйте. Здравствуйте. 15, правда?
3: Да, мне 15.
1: Классный возраст.
3: Не очень.
1: Ну, это, слушайте, изнутри 15, изнутри 15 мне... Хотя, не знаю, дайте, дайте вспомнить. Не, мне кажется, мне прикольно было довольно-таки, Не знаю. Но снаружи 15 точно кажется, что классный. Это я прямо вам обещаю. Ну, давайте, рассказывайте. Все, извините, что было кручу.
3: Все хорошо. У меня проблема с папой, мы с ним часто ругаемся, и меня это э, контузит, наверное. Вообще, в принципе, мой вопрос, как мне обходиться с папинами резкими изменениями эмоций, потому что для меня это слишком сложно как-то с этим обходиться в первой части. А во второй части, когда он ругается, тогда он как будто всем остальным вредит в моем округе. Ну, например, маме моей млад... младшей сестре Мне в том же числе, и мне с этим сложно. Я не знаю, что делать.
1: Соня, а сколько времени вы в Германии?
3: Я родилась здесь, а мой папа приехал сюда... Давно? Это в 90-х, конца 90-х, да, и моя мама тоже.
1: Слушайте, а что мама говорит по этому поводу? Вы же наверняка разговаривали.
3: Да, моя мама по профессии психолог, и я с ней об этом говорила... Уже очень много, и она говорила просто, что у него в детстве было все очень сложно, и моя бабушка и мой дедушка его все время ругали, Похоже. и у него был там прям, прости, пипец, но эм, в принципе он хороший человек, я не говорю, что он какой-то монстр или тиран. Я уверен, я уверен,
1: а что такой чудесный Сони не может быть плохой папа, все в порядке, спокойно. Спасибо. Да, пожалуйста.
3: Он на самом деле очень искренний человек, и он очень открытый. Но просто бывают такие моменты, где мне очень сложно с этим обходиться. Но иногда тоже в таких конфликтах, когда мы начинаем сильно ругаться и начинаем на друг друга орать, орать. Он потом ко мне приходит в комнату после какого-то времени и говорит «Ты что, считаешь, что я тиран?» Ты считаешь, что я монстр? Я что, такой плохой человек?
1: Классная история. Соня, Соня, сейчас мы это раскрутим. Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, а вот теперь пример, наоборот, хорошего разговора с папой. вот такой же бывает, наверное. Просто да, приятно. Да, Вспомните, как вы вдвоем гуляете, ходите. Ну, давайте, что-нибудь вот такое.
3: Мы часто с папой сидим на диване и смотрим телевизор. Точнее, канал «Пятница». Э, Нет, не, телевизор не считается, анти- потому что
1: это вы не с папой, а вас кто-то не, развлекает. Не, мы, то мы
3: потом, когда выключаем телевизор, я имею в виду, когда мы выключаем телевизор, мы потом обсуждаем то, что там произошло, или какие у нас там мнения. И, и все отлично. И, да, и, и все отлично, и мы тогда хорошо ладим, и мы хорошо разговариваем. Или про музыку то же самое. Мы с папой очень много про музыку общаемся.
1: Соня, я получаю, во-первых, огромное удовольствие от этого разговора. А во-вторых, я объясню, почему я получаю такое удовольствие. Потому что сейчас я вам дам совет, который я обычно даю родителям про детей. А вот сейчас я вам дам этот же совет, только наоборот детям про родителей. И э, очень высокая вероятность, что это подействует. Я объясню даже почему. Родителям я говорю обычно так. Слушайте, выберите момент когда у всех хорошее настроение, и позовите своего ребеночка куда-нибудь в кафе, который он любит. Теперь внимание, меняем эту ситуацию на вас, Соня. Выберите момент, можно спланировать его заранее, и позовите вашего прекрасного папу погулять или в кафе. Значит, давайте, во-первых, я объясню, зачем звать его погулять или в кафе, почему тот разговор, который я вам сейчас советую провести, нельзя провести дома. Потому что он должен быть на нейтральной территории. Надо, чтобы не было вот этой привязки. Знаете, я в своей системе координат. Я сейчас, чах ушел в свою комнату, дверью хлопнул. Или сказал, Соня, уходи. Или сам пошел там. Спокойно. Лучше общественное место. Общественное место еще знаете, почему хорошо? Потому что в общественном месте нельзя орать. Да? В общественном месте у нас нет выхода. И мы будем разговаривать таким более-менее человеческим голосом. Теперь, Соня, мне кажется, вам надо сесть и с папой поговорить вот о чем. Папа, дорогой? Значит, вот такая штука. Ты чудесный, замечательный. Я тебя люблю, обожаю, беру за хвост и провожаю. Правда, мне с тобой приятно бывает разговаривать вот про канал «Пятница» или про что-нибудь еще и так далее. Слушай, я очень не хочу с тобой ругаться. Очень-очень не хочу. Папуль, давай придумаем, как этого не делать. Да, хорошо. Это первый большой блок. Не-не-не, нехорошо, спокойно. Блок второй. Вам нужно прийти с готовыми предложениями. И должны быть какие-то инструментики. Давайте я на всякий случай с вами парочку проговорю, а дальше вы придумаете без меня. Да, хорошо. Ну, например, есть такой инструмент, что если Соня папе подмигивает или дает какой-то знак, это значит, папа понимает, что он преувеличивает. И наоборот. И у папы может быть такой инструмент. Договоритесь, я дергаю себя замочку уха. Я не знаю, что это. Все что угодно. Это на случай, если папа говорит, слушай, дорогая Соня, иногда я преувеличиваю и не могу сам себя сдержать. И наоборот, у вас, наверное, тоже бывает. Или, например, мы можем договориться о том, что о ситуации, которая происходит, мы разговариваем только после того, как ситуация заканчивается. Да, вот сейчас меня что-то взбесило. Окей, я пошел, чайку попил, та-та-та, ля-ля-ля. Вот этим путем, мне кажется, вам надо идти. Почему мне кажется, что это подействует? Я вам расскажу. Папе не передавайте, я отрекусь.
3: Хорошо. Просто еще один момент. Мы недавно поссорились тоже. И это было на тему у нас с сестрой на телефонах ограничение времени. И Лизка, она чуть-чуть обхитрила папу. Он рассердился. И я пыталась ее как-то защитить. Ну, короче, он потом рассердился и начал насорать. Я потом наорала на него обратно. Он успокоился и ушел. Потом, после этого, где-то вечером, наверное, я была на кухне, взяла себе чай и прошла мимо него, потому что я хотела пойти спать. И я сказала, папа, спокойной ночи. Он такой, спокойной ночи. И мне было очень неприятно, да.
1: Тебе было очень неприятно, вам, да? Но что мы знаем про папу? Какой секрет один я знаю про папу? Это вот то, что я начал говорить. И не передавайте папе, я отрекусь. Что папа человек, которому самому это качество мешает. Откуда я знаю, Сонь? -э -э -э
3: -э 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 -э
1: -э 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 Не знаю. Да, конечно, знаете. Вы сами мне про это рассказали, потому что он приходит к вам в комнату и говорит, ну, скажи, что я такой тиран. Это текст такого человека, в общем, страдающего.
3: А, ну, да, да. Понимаете? Хорошо.
1: И поэтому мне кажется, что у нас с вами огромные шансы. Ведь папа, который говорит вам, спокойной ночи, он же в этот момент просто не может с собой справиться, правда? да. Давайте еще раз уходим на нейтральную территорию, обсуждаем по вашей инициативе, не пугаем папу в этом разговоре, разговариваем очень тихо и спокойно, начинаем всегда с того, как он вам важен, как он вам нужен. Подайте ему пример того, что вы хотели бы слышать от него, понимаете? И так далее. И предложение вместе выйти из этой истории. Да, хорошо. Ну, понятное дело, что это не панацея, это не такое средство, которое точно подействует. Шансы очень большие, я правду вам говорю. Но мне кажется, в вашем возрасте уж точно идти на таким путем ну, в смысле, в вашем возрасте и дальше, я имею в виду. Не в смысле в вашем юном возрасте, а наоборот, в вашем осознанном возрасте нужно идти таким путем.
3: Хорошо, ладно, спасибо большое.
1: Удачи, 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 Соня, вы замечательно, все получится. Спасибо, пока-пока. Так, ребята, Москва, Ксения из НИЯ.
4: Дима, здравствуйте.
1: Ксения, здравствуйте. Очень
4: рада вас видеть. Хотела бы сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете. Я вас
1: люблю. Спасибо, ура, ура, ура. Очень приятно.
4: Дима, такой вопрос. А можно ли как-то мягко и без, так скажем, дрессировки научить маленького ребенка, как вести себя за столом? У меня есть классная дочка, ей четыре с половиной года, я зовут Маша. Маша. Проблема в том, что когда мы садимся есть, особенно если к нам приезжают наши замечательные бабушки, родственники и так далее, это все превращается в какой-то перформанс, потому что ребенок просто никак не может спокойно сесть и покушать. То есть она делает все, что угодно, кроме этого. Она может петь песни, крутиться на на одной ножке, качаться на стуле, обязательно упасть с этого стула.
1: Давно это с ней, Ксения? С -с 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 -с
4: -с 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 ней это, ну, примерно лет в двух как она начала активно передвигаться, остановить ее мы не можем. Так. Соответственно, прием пищи наш общественный превращается в на разные голоса. ребенка, Маши, сядь, Маша, успокойся, возьми ложку, возьми вилку. И все такое. Все это заканчивается тем, что либо она наконец-то психует, потому что, конечно же, ей это все не нравится. Пыгает в слезах и говорит, что тогда она вообще не будет с нами сидеть никогда в жизни кушать. Либо она все-таки с горем пополам доедает свою порцию, убегает, и дальше уже я как мать выслушиваю о том, что <смех> воспитание хромает и ужасы кошмар. <смех> Мой вопрос, как я как мать <смех>, собственно должна объяснить ребенку, как себя вести?
1: Ну, вы же знаете, что я скажу. Ладно, господи. Да. Давайте вы скажете. Что я скажу? Примерно. Ну,
4: честно, мне кажется, что вы скажете, отстань.
1: Нет, но ну я скажу чуть пошире. Я задам вам вопрос один. <смех> я же такой изуит понимаете? Да, я же давайте, вопросы давайте. все норовлю задавать. Ага. А почему она должна с вами есть-то?
4: А, честно говоря, это какая-то семейная традиция, что когда мы собираемся все вместе, мы ужинаем ну, все вместе. А, Секунду-секунду,
1: числе... это секунду, секунду, Машина традиция тоже, или это семейная традиция без Маши?
4: А, нет, ее тоже. А, мы так делали вместе с мужем, когда она была еще совсем малышкой, мы только начинали прикорм. Ну, вообще, как бы это такое время, когда семья собирается за столом. Так как везде мы находимся в разных
1: местах Вопрос у возбужденной публики А скажите, пожалуйста, если бабушку и дедушку убрать из картины А просто вы, муж и Маша втроем как дело идет?
4: Будет чуть лучше, но в целом так же. Мы просто меньше на это реагируем.
1: Ну, давайте, напугайте меня. Значит, у нас есть такой стол под абажуром, у нас такой и сразу представляется, это да. семейная традиция, да? Именно так. Э, значит, вечер, конца недели, значит, угу. мы садимся. Чинно, что у вас там, столовое серебро, там какое-то. Нет, там
4: что, никакого Нет. серебра.
1: Нормально, по-простому. Угу. Окей, да. хорошо. По-простому, что-то такое поставили на стол. Едим. Дальше. Что происходит? Вот где этот кошмар?
4: Да, едим, общаемся, рассказываем, как у всех дела. Кошмар начинается буквально минуты через три, потому что ребенок начинает играть. Ну, то есть, она начинает раскидывать еду, ковыряться в тарелке.
1: Как раскидывать еду? Раскидывать еду – это не очень хорошо. Конкретизируйся. Ну,
4: просто вилкой ковыряется и может кому-нибудь запулить кусок мяса, я не знаю. Так было пару раз, слава богу, не постоянно.
1: А что, как реагируют замечательные взрослые вокруг, когда... Запулила кусок мяса она.
4: Мы просим сидеть спокойно и есть. Типа давай потом mm-hmm. мы покушаем, потом поиграем.
1: Так, ну дальше понятно.
4: Да, у нас недавно был разговор с дочкой на эту тему. Как вы говорите, в ней ситуация и все такое. Мы играли с ней в кафе с игрушками, и я спросила у нее, как ты думаешь, а почему игрушки кушают, а не убегают? Может быть, ты тоже будешь спокойно сидеть и есть, когда мы ужинаем?
1: Мама, но игрушка же неодушевленная, ну как ты не понимаешь, игрушка делает то, что у тебя в головке, мама, на самом деле, игрушка не может ни есть, ни не есть.
0: Да, совершенно верно,
1: но ребенок
4: ответил мне потрясающую вещь, она говорит, мама, мне очень скучно просто сидеть. Ну, правильно? Ну,
1: Правильно, поэтому мне... Ну, хорошо, все, давай, давайте, все, ладно, не мучаю, конкретный совет. Ну, во-первых, я абсолютно уверен, что вы понимаете, что э, эти спектакли устраиваются ради вас. Я думаю, да. Это вы понимаете. Я думаю, что изначально, как любому ребенку, не любому, большинству детей скучно сидеть за столом. Да, я это 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 понимаю. Слушай, про это вся классическая литература, не знаю, Диккенс какой-нибудь, да? Господи, ну что ж ты пристал-то ко мне, мать? Да, хочу уже играть в свой угол и так далее. Значит, поначалу, видимо, кто-то раз сказал, два сказал не так отреагировал mm-hmm. кусок мяса, который дедушке в глаз полетел. Да, возможно. Ну, все, и пошло-поехало. Ну, отлично, наша любимая, значит, ловушка. Самый простой способ, действительно, тут я банальный совет дам, ничего не могу придумать такое, чтобы показаться вау прям каким, да, крутанским. Ну, конечно, как только пройдет эмоция, спадет эта необходимость находиться на подиуме. Просто спадет, просто спадет. Человек четырех с половиной лет э, у него. Да, разбрасывать еду, просто вы поймите, у вас же тоже, так сказать, лексика особенно. Разбрасывайте еду, я уже представил себе, что она лезет руками в салат, расшвыривает его вокруг, значит, э, всем достается. Разбрасывайте еду, она погуляла вилкой и полетел куда-то кусок мяса. Нет, неприятно, так она уже не делает. спокойно. Уже нет. Ну, так отлично, не, не, да, неприятно. Мы в этот момент говорили: слушай, котик, да, давай, я тебе помогу, извини, и так далее. Все, вот таким тоном это все. Первое. Второе. Традиция Хорош, а? Но я же не случайно спросил вас, эта машина традиция тоже или нет. И вы так уверенно ответили мне, что машина тоже. Но Машина традиция в этот момент сидеть за семейным столом и, как вы говорите, разбрасывать еду. У вас разные традиции. Ну,
4: получается, что так. Но она хочет вместе с нами. То есть, когда мы сидим съесть, она всегда говорит, что я буду сидеть с вами. Я ее спрашиваю несколько раз, может быть, ты пойдешь, поиграешь? Она говорит, нет, я хочу сидеть с вами. И не уходит. Но при этом не сидит спокойно.
1: Не уходит, зараза такая, не уходит совершенно. И мы ее как-то в дверь, она в окно, да? Слушайте, да пусть сидит. Это же радость, когда деточка с нами сидит, Конечно, правда? да. Конечно. Ну, отлично. Значит, мне кажется, Кажется, что все-таки тренинги надо начинать, во-первых, с мамы с папой, честно, да? А еще один вопрос, что еще раз, вот может я все-таки что-то пропускаю, потому что если нет, то ответ очевиден, что Маша делает такого, что приводит выступление взрослых? Что такое? Она она просто ну? может
4: мешать другим. Ну, то есть, она может э, засунуть э, ногу в чужую тарелку, грубо говоря, пнуть кого-нибудь под коленку, упасть со стула и плакать. То есть, по сути, это просто некий раздражающий фактор для других людей. Сразу скажу, что не для меня.
1: Давайте-ка тогда еще один вопрос. А это только с едой происходит у вас такое замыкание? Ну, то есть, нам только про еду может упасть и плакать, а про э, одежду не может упасть и
4: плакать? Нет, это происходит очень редко, если она совсем недовольна. Про одежду,
1: про прогулку, про я не знаю Да, что.
4: очень редко. В основном про еду.
1: Тогда Ксения абсолютно точно, абсолютно точно, если это так, надо просто выключать эмоции в первую очередь, теперь нет, вы не должны терпеть детскую ножку у себя в тарелке. Нет, есть такой ответ, нет, нет, котик, извини, пожалуйста, извини, я не могу, нет, не могу, я хотела бы есть, но только что, ей четыре с половиной года, эй, четыре с половиной, поэтому спокойно, все спокойно, как только вы выключите эмоцию в тоне, в том, в в пятом, десятом, mm-hmm, это постепенно mm-hmm. уйдет, откуда я, я знаю, потому что во всем остальном этого нет, значит, у нее в этой точке, ее бьет все время именно в этой точке, это, как сказала верно, мама, традиция.
4: Понятно. Дим, еще один маленький-маленький под вопрос Если это все-таки происходит То есть человек бесится и засовывает ногу мне в тарелку Как правильно действовать? И не реагирует на просьбы успокоиться Не выгонять же, в конце концов как-то это
1: жестко. Ну что, вы прикалываетесь что ли? Ну как? Ну как с, с деточкой четырех с половиной лет действовать? Ну подойти, ну обнять, ну поцеловать, ну поцеловать еще раз, ну сказать нет, котик, ну извини, ну пойдем водички попьем, ну пойдем туда-сюда, пятое-десятое, заткнись, бабушка и дедушка сказать в середине. После этого мы вернемся обратно. Вот так. Я Конечно, вот так. Нужно убрать это то, что, то есть мы ей транслируем следующее, да? Мы перестаем транслировать. Ты нам неудобно, детка. Ты, значит, у нас не задалась. Вот все тут сидят четыре взрослых человека. Такие, вообще, поним... да. Я уверен, я уверен. Я, я вам говорю о том, как она это может читать. Мы же с вами ищем причины вот этого ее вдохновения на самом деле. Окей, котик, все нормально, все бывает. Бывает хорошее настроение, бывает плохое настроение. Нет, ножку в тарелочку не пойдет, не потянет. Вот мама сильнее, ничего страшного, не даст положить ножку в тарелочку. Ничего страшного. Реагировать вот так, реагировать вот так. Судя по всему, она уже выучила все э, другие способы реакции. Видимо, Мужа да. уже знает, да. А это этого не знает, а это хороший. Теперь бабушка с дедушкой в случае чего, ну, ну, надо рульнуть бабушку с дедушкой, потому что иначе это будет только для бабушки с дедушкой. Но даже когда она будет... Кстати, даже если бабушка с дедушкой будут продолжать, значит, гастролировать со своими репризами, она смотреть будет на вашу реакцию все равно. Она может делать это будет для них, но ей будет прикольно посмотреть, а мама выдержит. Вот, окей, когда мама, мама, папа я, мы научились, значит, как-то дышать иногда, да, и если я э, бросаюсь на пол и плачу, мама не бросается на меня, говорит, котик, чем тебе помочь, вот тебе водичка, спокойно и так далее, а вот с бабушка и дедушка интересно даже мне, скажет Маша, как я ее раскалю или не раскалю, но все, ничего другого нет, ну, честное слово, ну, я правду говорю.
4: Спасибо, Дим. Спасибо
1: большое. Что касается первого вопроса, с которого вы начали напоследок, можно ли научить ребенка интеллигентно есть? Да, интеллигентно ешьте. Это все. Больше ничего там нет. Да, через годик она захочет с вами в это поиграть. И можешь поиграть в прием. И вы с ней наденете, может, какие-то платья красивые, будете играть в прием у королевы. Не знаю что.
4: Да, хорошо. Мы тоже постараемся не засовывать пока. ноги в тарелку.
1: Вы тоже держитесь. На самом деле держитесь, пожалуйста, Ксения. Да, не засовывайте ноги в тарелку друг Спасибо,
4: другу. Дим. До свидания.
1: Удачи вам. Пока. Всего доброго. До свидания. Владимир из Вильнюса давненько ждет уже нашего свидания. Привет.
5: Здравствуйте, Дима. Я чуть-чуть волнуюсь, я записал, так что я просто прочитаю. Ситуация. Ну, давайте. Мой брат в разводе, бывшая жена воспитывает сына 13 лет, это их общий ребенок. У нее еще есть двое детей первого брака, и ну, брат может общаться с сыном свободно в плане времени. Но сын занимает точно не первое место. В его жизни. Да, если о приоритетах говорить. Окей. И когда они встречаются, папа в основном пытается показать, как он хорошо живет и как плохо живут они, намекая на то, что это во всем мама виновата. Пример? Допустим, папа встречается с сыном, ведет его в кафе, заказывает ему все, что он хочет, и говорит: "Ну что, там с мамой наверное сырую картошку дома едите". Или спрашивает ну, там: "Ну что". Все,
1: понял, 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 понял. Достаточно примера. Это ваш брат при этом, родной брат? Да. Прикольно. Так. Вопрос: Как сыну объяснить отцу,
5: что отец его терроризирует и использует как инструмент для выплескивания агрессии на мать? Заметка. Мне кажется, что папа не поймет Ты скажет что-то типа... Ну, вот ты вырастешь, ты поймешь, какие эти женщины. Сам все
1: увидишь. <свят> так, поймешь, какие эти женщины... А папа у папы произошло переключение предпочтений в жизни. Он с мужчинами теперь?
5: Нет. Ну, у него, видимо, такой брак э, случился. Несчастный.
1: Слушайте, Владимир, э, значит, э, мальчику 13, да? Да. Так. Сейчас будет несколько вопросов. Вопрос первый. А эту историю вы знаете от мальчика или от бывшей жены вашего брата? От мальчика. А что мальчик говорит? А как его зовут, во-первых, давайте? Илья. Илья, что говорит Илья? Вот приходит и говорит, там, Володя или дядя Володя, как там у вас, да? Что он
5: говорит? М-м? Он говорит, ну вот там, с папа там встретились с папой, папа был злой, там что-то на мать сказал, и меня это очень бесит. И я говорю, ну вот не хочу с ним видеться немножко, я отдохну от него. Все? Ну. В принципе, да. Он или, может там... Или появший, еще что-нибудь говорит. Но он рассказывает историю, как это его обидело, какое папино мнение о женщинах и его матери. Насколько я понимаю, я ему, он в меня просто выплескивает эту эмоцию и вот так на тормозах все спускает. Потом Секунду, все...
1: Владимир. То есть, он не задает вам вопрос, как поговорить с папой, я правильно понимаю?
5: Нет, нет.
1: О, так. Значит, э, совет конкретный абсолютно. Мне кажется, вам нужно спросить этого замечательного Илью. Илья, чем тебе можно помочь? Давай подумаем, чем тебе можно помочь.
5: А я спрашивал.
1: Расскажите мне тогда всю историю.
5: Ну, да, вот последний раз, когда он обратился ко мне с таким вот, ну, после ссоры, я созвонился с ним, спросил, чем я тебе могу помочь. Он говорит, да, я не знаю. Говорит, может, я просто хотел высказать это все. Ну, и вот, что подпустило. Ну, я ему сказал, что, скорее всего, тебе придется об этом с папой поговорить и рассказать папе. Как ты себя чувствуешь? Почему? Потому что в глубине души я надеюсь, что папа все-таки его любит и послушается. Не-не-не,
1: подождите, Владимир, спокойно. А что-то мы тут это все запутали, всю историю. Секунду. Приходит мальчик 13 лет к своему родному дяде. И говорит, родной дядя, значит, твой брат, мой отец... Ведет себя, черт знает как, называя вещи своими именами. Раз, два, три, четыре, пять. Родной дядя говорит, чем я могу тебе помочь? Он говорит, слушай, я не знаю на самом деле. Может, мне важно с тобой поговорить просто. И в этот момент я это выплескиваю. Но вообще-то на этом история заканчивается пока. Не исключено, что он хочет именно этого. Это первое. Второе. Когда вы говорите, что ему нужно с папой поговорить. А в чем цель разговора с папой?
5: А может быть, что папа перестал так себя вести? А
1: папа, а папа перестанет? А папа не понимает, что... Ну я.. Слушай, такой отличный Владимир. Я не могу предположить, что у вас брат идиот. Не могу предположить. Значит, он понимает, если он говорит мальчику плохо про его маму, чтобы он про нее не думал. Он точно знает, что он делает ему неприятно. Какие у нас основания, считаешь, он перестанет? Никаких. Отличный ответ, Владимир. И, внимание, вопрос третий. Если это волнует Владимира, кому стоит поговорить с папой?
5: Вот я об этом думал, что если папа э, ну, на сына не посмотрит, как на нормального соперника в этом разговоре, то, скорее всего, мне надо идти и разговаривать.
1: Партнера, а не соперника. Партнера. Мне кажется, дело не в сопернике, он как раз может и посмотреть на него, как на соперника. Да, я понимаю, что это издержки русского uh-huh. языка uh-huh. в данный момент, все в порядке. Да? Именно как партнера по разговору, как равного. Теперь мне кажется, что вам нельзя говорить за спиной Ильи. Ну, мне кажется, это неправильно, потому что ну он может неверно это воспринять и счесть это каким-то предательством с вашей стороны. Но мне кажется, что вам нужно поговорить с ним еще разок, как минимум, на тему Давай, дорогой, чем я могу тебе помочь? Пусть он поформулирует. И скажите ему, предложите ему. Мне пришла в голову такая идея. Он, скорее всего, скажет вам нет. у него На первом витке. Потому что есть разные варианты, что он может подумать. Это мои отношения. Я как будто оказываюсь слабым, что я, значит, володя туда сую. А может быть, вообще папа обидится и разорвет со мной связь. А может быть, а может быть, а может быть. И тогда, но только если вы решите, вы не подумайте, я не уговариваю вас с ним разговаривать, я не знаю. Но если вы решите, что это правильный путь, Тогда нужно как-то очень по-взрослому с ним поговорить и сказать, что, слушай, это ситуация, в которой мне кажется, я могу тебе помочь, могу, могу, не то, что я должен, могу, могу тебя защитить, это мой брат, мы с ним росли вместе, я полагаю, так и есть, да, Э, у нас есть свои всякие заморочки, я знаю, как поговорить так, чтобы это не перенеслось на тебя, есть еще один вариант, Владимир, это вариант, что вы разговариваете вместе. Потому что мальчик 13 лет, это круто, что у него есть человек, которому значимый взрослый, это важно, да. Есть дядя, к которому я могу прийти и сказать, это очень личная вещь, он вам говорит, между прочим. Это очень круто. Это очень хорошо говорит, естественно, и о вас, и о нем. Но селенок у него может не хватить, поэтому такой вариант тоже есть. Слушай, давай вместе пойдем. Три мужика. Значит, сядем, не знаю, пиво закажем себе, не знаю, что там, да. И поговорим. Вот и все. Но только нужно очень хорошо понять, чего вы хотите. Вы это, вы с Ильей. Да, чего вы хотите. Это, это важный момент. Например, вы хотите, чтобы он перестал ругать маму, например, и унижать. Может он не понимает чего-то, может он, знаете, сам не может разобраться, у него есть какое-то, как это обида на нее, проработанная, И он даже сам не понимает до конца, да, что он делает. но ну, не может себя остановить в этом смысле. Может, ему нужно на это указать. Слушай, да, чувак, если ты думаешь, что это незаметно, это заметно. Может быть, просто э, надо сказать, мне дорогие наши отношения. Вы чтобы могли Илье сказать, или сказали за него. Дорогие эти отношения, но эти отношения рвут на части, извините, ребенку 13 лет. Потому что что он должен оказаться в ситуации между папой и мамой и должен думать, он предает маму в этот момент, когда он ест в этом кафе или не предает. Я бы вот этим путем шел. Mm-hmm.
5: Хорошо, потому что я пробовал так косвенно с братом об этом поговорить. То есть, ну там, как отношения с сыном, чем занимаетесь. Он так все... Ну и все хорошо, все нормально.
1: Ну конечно. Ну, конечно. Мне кажется, что это заслуживает прямого разговора. Но еще раз, либо с разрешения Ильи, либо вместе с Ильей. Но включите в нем, да, Владимир, понимаете, что я имею в виду? Включите в Илье вот эту функцию э, подумать о том, чем вы можете ему помочь. Там есть разные варианты, там есть неочевидные ответы. Есть и ответ, между прочим, что вы с ним вместе посидите, подумаете, попаритесь... И он скажет, знаешь, Володь, нет, вот я считаю, что окей, я с этим справлюсь, если ты позволишь, буду приходить к тебе просто рассказывать о своих чувствах. Может быть и так, в крайней точке. Это тоже вариант. Да, правда-правда, поэтому, ну вот, подключите его, короче говоря. Спасибо. Я желаю вам удачи, Вильнюс, обожаю вас. Обожаю. Ждем. Просто фанат. Ну, приеду непременно, рано или поздно приеду непременно. Пока. Пока. Хотел рассказать вам об одном подкасте «Студии Либо-Либо». Это подкаст, который называется «Одни плюсы». Подкаст «Студии Либо-Либо» и журналистки Риты Логиновой о том, как дезинформация и заблуждение о ВИЧ-инфекции в позднем Советском Союзе привели к чудовищной эпидемии в современной России. Да-да, которую не удается остановить до сих пор. Кто назвал Спид чумой 20 века, почему эта чума переползла в 21? Почему и сейчас в 20-х годах 21 века люди в России задумываются о самоубийстве, если им ставят такой диагноз, хотя заболевание контролируемо? Почему не лечится почти половина заболевших, хотя терапия стала в разы доступнее для населения? Послушайте, ребят, крутой подкаст. И, ребята, на сегодня последний разговор с Дарьей из Аргентины. Полетали мы сегодня знатно, между прочим, по земному шарику. Дарья, привет.
0: Ну, здравствуйте, Дима. Ситуация такая. Ну-ка. Есть дети. Варя три года и сын Дима. Ему сейчас семь месяцев. Вопрос скорее сейчас про Варю. Когда Варя общается с другими взрослыми, например, на каких-то семейных праздниках, там, с бабушками, дедушками, какими-то друзьями нашими или с родителями других детей, то она может услышать такие фразы. Например, если будешь мало есть, то не вырастешь, а останешься такой маленькой.
1: О, Господи!
0: Или не плачь, ты же уже большая, или сравнивать с каким-то другим ребенком. Там, а вот тот мальчик уже умеет считать до десяти, или. Девочки в машинке не играют. Ну и ряд еще таких фраз каких-то. Мы стараемся детям своим такого не говорить. И насколько я понимаю, эти фразы взрослые слышали в своем детстве. И это уже настолько засело в подкорку, что они как-то невольно вылетают, скорее всего, и они не хотят ничего плохого. И мой главный вопрос в том, могут ли такие эпизодические моменты как-то негативно отразиться на детях и сформировать может быть какие-то комплексы у них или ну, зародить зерно этих комплексов.
1: Слушайте, а скажите мне секунду, я сориентируйте меня. Вы в Аргентине недавно?
0: Ну, два года скоро будет.
1: Два года скоро будет, и вы приехали все, бабушки, дедушки, родственники, все так, да, кучей, или ну, как? с
0: бабушками, дедушками мы по злому общаемся, но они все равно... А, да, но...
1: и они в зуме дотягиваются. Слушайте, хочется сказать, вы начали это перечислять, я такой, какой милый у нас тысячелетие на дворе, хотелось, да, процитировать Пастернака. Слушайте, значит, Варечка имеет полное право на то, что в своем возрасте юном трехлетним, на то, что замечательные родители подстилят соломочки ей. Вокруг. Значит, э, самая сложная история, самая сложная история, это бабушка с дедушкой, конечно, всегда. Потому что если вы говорите, что рядом с вами есть такие люди, которые так поступают, э, вы можете сказать прям при Варе, если вдруг они не поймут э, человеческого языка перед этим. Ну, там, я не знаю, Лена какая-нибудь воображаемая говорит это. Да, вы говорите, спасибо, Леночка, э, э, у нас с Варей принято иначе. Или принято иначе общаться. все. Или спасибо, слушай, у нас у нас мы, 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 мы иначе про это говорим Спасибо, что обратила внимание, но я думаю, не так Спасибо тебе, что ты, что ты это отметила Но в нашей семье, мы ну, принято иначе, я уже сказал да? Спасибо тебе, но у нас, слушай, у нас не принято делать замечания друг другу при других Прям вот так И варя такой пример, вы себе не представляете, Дарья Ничего себе, мама меня отстояла Не нахамила, заметьте Да, не послала, заметьте Я просто указала человеку на границе. Спасибо большое. Присоединение это называется. Я вас понимаю, что можно сказать. Ну, ладно, я не буду накручивать сейчас. У нас так не принято. У нас так не принято. Это на простом, таком чуть более грубом языке означает, мы разберемся без вас. Но мы разберемся, без вас действительно звучит грубо на границе хамства. Зачем туда ходить? Теперь, мне при этом кажется, что вам нужно поговорить. Ну, сколько там людей-то окружающих этих? Ну, 4 человека, 5, ну сколько, ну не 27.
0: Ну, по-разному бывает. То есть, может даже на детской площадке кто-то <сас> сказать такое, какую-то фразу. Ну, Кто? родитель другого ребенка, например.
1: Действительно? Да. Слушайте, но они быстро этому отучатся, потому что в Аргентине так не принято. Да? Они, они переучатся. Они переучатся, я вам обещаю, но реакция абсолютно такая же на 100%. На 100%. Да, на площадке то же самое, можно сказать, еще одна вещь, девочка, почему-то, я не знаю, кидаешь песком, и спасибо вам большое, что вы обратили внимание на ее безопасность, но продолжение фразы. Дарья, сейчас экзамен ваш.
0: Но у нас так не принято.
1: Ну, у нас не принято делать замечания. Но у нас так не принято. Но мы непременно об этом поговорим отдельно. Да, бывает повышение уровня. Да, повышение уровня, это если человек лезет, но он совсем безумный какой-то попался вам, да. Я очень-очень прошу вас сейчас перестать разговаривать на эту тему. Но это уже, так сказать, повыше вы чувствуете. Мне кажется, что Варя должна понимать что она находится под вашей защитой, честно. Это самый простой способ дать ей понять, что она может вести себя так, как она себя ведет. Мама и папа, безусловно, как ее самые близкие люди, могут с ней поговорить о том, что принято и что не принято, и так далее, и так далее. Ну, что она мебель выкидывает в окно? Нет, я полагаю. Да, не об этом идет речь, что она малышам точит пальцы точилкой и вставляет их в розетку? Не об этом идет речь. Кастрюли в окно? Не об этом идет речь. Поэтому нет. Мне кажется, что со знакомыми и близкими можно поговорить аккуратненько. Слушай, я не верю, что из ваших друзей 100% ведет себя подобным образом. Ну, это два каких-то человека одних и тех же, что нет. Ну,
0: наверное, да.
1: Ну, хорошо. ну Два с половиной. Давайте я доделаю вам скидку. Хорошо. Да, с ними можно поговорить. Поговорить по-дружески. Вы же друзья. Ну, или там родственники. Ну, прям поговорить. Поговорить. Слушай, котик, да, слушай, у нас, ты знаешь, про это портится настроение. Если тебе есть что сказать, ты... Ну, тоже вы можете взять удар на себя. Слушай, ты мне скажи, пожалуйста, ладно? Если на что-то обратила внимание и тебе очень важно про это сказать, скажи мне тихонечко. Я обещаю тебе, что я про это подумаю.
0: Да, классно. Вот то, что именно в момент нужно останавливать. И вот, как вы сказали, защищать ребенка. Да, вот это мне было важно услышать. Я все поняла
1: Класс, я не сомневался. С бабушкой, с дедушкой тоже поговорить отдельно, потому что с бабушкой, с дедушкой, которые там где-то в Москве или в России где-то, да, и так далее. Э, но им же тоже понятно на самом деле, я уверен абсолютно, им будет понятно, что они звонят Варе за другим.
0: Я думаю, они просто как-то понятно, ребенок не может усидеть так быстро, и у них не такая связь, они, наверное, даже не знают, что сказать и вот эти фразы какие-то банальные.
1: А вы им передайте, ну правильно, а вы им передайте от меня следующую историю, да, что с ребенком трех лет невозможно разговаривать по телефону, хочется его удушить. Я понимаю, бабушку с дедушкой. Ну, что делать? Мы все разговаривали с детьми трех лет. Но действительно, ты только говоришь, как дела? И ждешь, что сейчас человек трех лет прочтет тебе, понимаешь, я не знаю, оду какую-нибудь, да? А он не читает, гадюнуш такой оду, а а наоборот, норовит уйти к куклам, лего и так далее, и так далее. Все они так устроены. И поэтому разговор с детьми трех лет, там есть только один принцип, говорю я. Хотите говорить с ребенком трех лет? Говорите говорите, не ждите, не будет никакой реакции, не будет ничего, и при этом передайте замечательным вашим, я уверен, родителям, передайте им, что смысл этих разговоров – это связь, да, связь, а когда Варя будет бежать к скайпу или зуму или к чему-то, в тот момент, когда ей будут говорить приятные вещи, когда ей будут говорить, боже мой, какая куколка, солнышко и так далее, она это увидит, услышит, в смысле, да, услышит, через 20 секунд она уйдет, Но она придет в следующий раз услышать, как бабуля дорогая говорит ей, куколка-солнышко. Придет обязательно. Если бабуля дорогая говорит, почему ты сидишь, стоишь, я не знаю, лежишь и все остальное, шансы падают резко.
0: Понятно все. Прощаемся? Да, спасибо, Дим. Вы супер. До свидания.
1: Пока. Удачи вам. Дима, здравствуйте. Мне 13 лет. Полгода назад. «Узнала, что мой папа не традиционной ориентации. Он переписывался с другими мужчинами, и, как я поняла, они даже встречались лично и занимались этим». В скобках, надеюсь, вы поняли. Я понял. «Он занимается этим уже более трех лет, и как раз за это время я заметила перемены в характере. Он стал более раздражительным, вспыльчивым, резким и непредсказуемым. Хожу к психологу. Психолог советует простить отца». Так. Вопрос. Как относиться к человеку, который был тебе близким, но из-за этих обстоятельств стал тебе противен? И стоит ли говорить об этом маме? Никто, кроме меня, ничего не знает, и это невыносимо тяготит, говорит Анна. Значит, Анна, дорогая, я скажу, почему я замешкался после вашей фразы про психолога. Вы говорите, психолог советует простить отца. Простить за что? Я понимаю, что я не могу сейчас с вами поговорить, но сейчас от вашего ответа очень многое зависит. Очень-очень многое зависит. Ань, я вот что думаю. Я думаю, что вам нужно взвесить несколько вещей. Вещь номер один. Простить за что? Вот ответить на этот вопрос. Виноват он перед вами или нет? Он э, сделал вам что-то плохое или нет? Он сделал что-то плохое вашей маме или нет? Это важный важный, важный вопрос и важный ответ. Вы говорите, что из-за этих обстоятельств он стал тебе противен. Ань. Но обстоятельства, которые вы описываете, довольно субъективные. Вы не случайно говорите, как я поняла. Это очень важный оборот в вашем письме. Может, неверно поняла. Может, так. Может, не так. а ничего еще не знаю? Я не знаю, какие у вас с папой отношения. Ну, вот были, во всяком случае, до последнего времени. Потому что если отношения с папой у вас были доверительные, если вы доверяете ему, и у вас есть ну, такой опыт или такая традиция разговаривать друг с другом, Мне кажется, надо подумать и, возможно, с ним поговорить. И знаете что? Поговорить для того, чтобы дать возможность поговорить ему с вами. Потому что... Ну, вот видите, э -э опять-таки, у нас какая с вами информация? У вас, точнее, какая информация? Может, что-то есть, может, что-то нет. А если есть... А если платоническая любовь? А если чувства? А если ему есть что сказать? А если он попал в очень сложную для себя ситуацию, папа ваш, когда он что-то почувствовал, что-то непривычное для себя, и не знает, что с этим делать, и стал от этого, я не знаю, более раздражительным, что его не красят, безусловно, согласен с вами. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы, еще раз, при всех вышеназванных обстоятельствах, было бы круто. Мне кажется, что вот по нашему методу, обычному методу программы «Любить нельзя воспитывать». Договорились куда-то пойти поболтать и сказали, «Пап, вот ну-то вот я что-то такое заметил и что-то такое понимаю. Пап, поговори со мной». а". Вот прям в так- с такой интонацией, в такой формулировке. «Думаю, что вот так. Думаю, что вот так, Ань». По-разному бывает, что жизнь поворачивается. И наши близкие поворачиваются к нам разными сторонами. И наши близкие иногда попадают в самые разные неожиданные ситуации, которые они сами себе не могут представить, а мы тем более. И совсем не исключено, что если все так и есть, как вы описываете, и вы единственный человек, который который что-то знает, может, вы ему очень поможете. Может, такое быть. Теперь давайте поймем, чем мы рискуем. А если он не захочет с вами говорить, мы останемся в той же точке. И тогда, может быть, мы договоримся, и вы позвоните в программу, просто чтобы я получше это понял. И, не знаю, без лица, как вы захотите, или с лицом, как решитесь. Просто поговорим еще раз. Я желаю вам удачи. Если ребенок на вопрос психолога, кто в семье главный, ответил... Никого, нет главного, все равны. Говорит ли это, что у сына нет авторитета в виде мамы и папы, и это губительного ощущения опоры, или это хорошо, потому что он чувствует, что его мнение тоже важно, как и остальных членов семьи? Наталья пишет. Наталья, дорогая, какой шикарный вопрос. Значит, вот что я думаю. Давайте я, с вашего позволения, дам вам определение семьи так на одной ноге. Мне кажется, что это добровольное объединение людей, которое позволяет... Этим людям самосовершенствование. То есть, говоря более простым языком, семья – это люди, с которыми я могу что-то, чего не могу без них. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, в этой формулировке нет э, главного. Наоборот. Если в этой формулировке появится «главный», то возможной реализации других членов семьи не возникнет. Я говорю об этом так резво, потому что у меня диссертация когда-то была ровно на эту тему. «Фактор свободы в отношений между детьми и родителями». да И поэтому для начала я давал определение семьи. Теперь мне кажется, это очень круто, очень-очень. И это достойно всяческих поздравлений, если человек, ребенок говорит «нет главного в семье». Мне кажется, что это не имеет никакого отношения к авторитету. Семья – это поддержка, семья – это опора. Вы говорите, нет ощущения опоры. Напротив, напротив. Мы вместе, мы равны, мы э, едины. Это очень-очень круто. Так вот, на эту тему могу вас только поздравить от всей души. Думаю, что ответил. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Дима Мидборн.